3: är vi lyckligt sponsrade av Läcker Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör... Mer eller mindre
2: underverk för att tänder Och Sanna du vet ju att Leckerol Dents Är min nya kompis den sommaren mm. Mm. Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är En pastillmänniska utan dess lika Jo tack jag har märkt mm. det, mm. det har Jag har ju i rakt nedstigande led från och Inga Som jag tror aldrig har setts Utan en Leckerolask På Katrineholms omskator. <laughs> Sa det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns har de med sig sina pastiller i himlen Troligtvis
3: du är ju en Lekedol dens strawberry tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint-
2: Och jag tänker ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask ska sägas. 36
3: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så mm. att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slaget. Att man också känner sig
2: fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Men ni är beredda på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack,
3: lägger du i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Hej och varmt välkomna till Inte din morsa Summer Edition.
2: Very hot. Det är roligt att du eh, pratar
3: om att det är så jävla hot. Vet du hur hot det är här hemma?
2: Nej, men jag vet. Det har ju har du varit... inte
3: fått updates. Det är liksom att tropisk katta. Det är sånt som aldrig sker. Liksom.
2: Nej, men jag har ju också sett att det står 29 i Sojer och 30 i Stockholm.
3: Nej, det är häpnadsveckan, alltså.
2: Men nu tyckte jag att det såg ut som att det var lite kallare väder på ingång. Men det kanske bara var. Det har de
3: sagt här nu hela veckan att det ska börja regna. Så där. Det händer liksom inte. Nej. Utan det är still hot as hell och som en gryta som det liksom aldrig annars är typ.
2: hur beter sig människor?
3: mycket liksom chockskadade människor som alltid när det gäller så här väderväxlingar vilket ju är så kul att säga, är det lite ishalka så, är, så står vi så här handfallna och det bara såhär ramlar ner is från hyreshus i huvudet på folk och sånt och nu är det då värmeböljer vilket gör att det är såhär folk i stort sett tror att de ska dö av ja, värmeslag och sånt.
2: Men jag, det, det, det finns ju faktiskt en hel del forskning på det där, att vi människor i Norden, vi blir ju inte smarta. Alltså, när det blir för varmt. Mm. Nej, men man kan ju förstå att medelhavsmänniskor har vant sig, men det som liksom forskarna säger, det liksom, om det förut var det varmaste kanske upp på 35-37, så, så mäter ju liksom, med, med vissa dagar i medelhavsländerna 50 eller mm. vem kan jobba i 50 grader och tänka smarta tankar
3: men samtidigt så känns det som att så här, det som är lite sjukt för att jag uppskattar ju så att över 30, jag tycker det är skönt mm. men det är en helt annan grej när man är på semester eh, än att vara hemma här och så ska man göra dagsverket typ så här, och nu måste jag stängsla en hage och flytta fyra hästar och men alltså typ rida alltså man har massa saker på sin agenda som måste göras det är ju ganska plågsamt alltså, när man måste hugga i Ja, jag det är inte för... utan att man har tänkt på så här människor som bor i tropiska länder och ska sköta ett jordbruk. Där. Alltså,
2: det måste ju vara det är klart att människor som kanske lever i Afrika är bättre lämpade för att stå i 50 grader solen, du och jag. Det kan man ju förstå. Men det kan ju ändå inte vara... Nej, jag
3: tror Nej. inte de är så jäkla mycket bättre lämpade. Jag tror bara att de har en annan dygnsnytt med att de gör saker liksom tidigt på morgnarna. Och vårt det här nio liksom till i, de har ju siestan där i Spanien, eller hur?
2: Ja, det här om jag. Man
3: går och lägger sig så får man så här sova upp typ, under det varmaste. Alltså gå in i sitt lilla stenhus och typ försöka kyla ner sig efter bästa förmåga.
2: Så nu sitter jag som barn utanför och badar så måste jag ha stängda fönster och jag kan inte ha fläkten på för det hörs det. Så nu sitter jag här och bara, gud ska jag bara näcka och sitta här med ratalonasarna och... och... Hur
3: går det för dig med, alla, med, med badet och operationen och allting? Har du liksom
2: återhämtat sig? Ja men mer eller mindre men du kan ju tänka dig hur det var ...och gå omkring med gödel. Men gud ja, vad varmt. Mm. Men lagom till att du och jag ska till Grekland med barnen- ...så behöver jag inte längre ha görden. Hur länge skulle du ha den då, sex veckor? Åtta veckor, liksom allt som allt. Men förut hade jag ju hel också. Tillsammans med en andra görden. Du kan ju tänka dig det här nu som jag hade omkring- ...som att jag skulle få liksom, någon ballettuppvisning hela tiden- ...och kissa igenom ett hål och Åh, så. herregud.
3: Men det som jag känner är Som en gammal ändå... sekelskiftes kvinna.
2: Ja... <laughs> som går att bada 1910, vi har heldräkt det visar inte anklarna, lite så fast också i sånt här material som liksom, ja men du vet badriksmaterial. det blir ändå svalkande när man badar det här blir bara såhär men, men eh, några nätter har faktiskt inte lyckats har det. jag har bara känt säga nej, du vet man får ju såhär panikkänsla som att man är instängd typ i en bastu Ja. Och sen ska vi ändå ligga alla fyra i samma säng. Det fanns ingen AC här i det här huset. Så att nu har de kommit hit med några så här monotona fläktar som bara...
3: Skämtar Det finns ingen AC?
2: Nej. Det är hela fint hus i Sorger, du vet. Sånt där gamla stenbummingshus, ville vilja kulla hus. Kommer man hit första kvällen och vi var bara här... säga. Nej, men du skämtar med mig nu. Nej, det var... Men det är en sån där liten du vet, propeller i taket som bara säger... Man vänner sig, ju, men det är inte så här. Du vet inte, det sömnen som att man ligger i värmedelerium och bara så här, Sahara, värme, akta. Jag vet inte hur många gånger som Bob har sagt så här: slöten, Nej, slaten. Jag vet inte varför man förknippar värme med det. Men, men äh, Barnen sover ju bättre, men jag, jag tycker det är svårt att sova när det är liksom 30 grader. Mm. Det, det, har ju varit, det som skiljer med Sverige och liksom Spanien är att man ser ju sig i Spanien på kvällen när man ska ut och käka då går det kanske ner från 30 till 28. I Sverige går det ändå, it's going down. Här ja. alltså. Den här podden
3: gör vi i samarbete med Tuvi.
2: Precis, och TUI är ju världens största resebolag och de är ju kända för sina liksom superpopulära charterresor till Medelhavet mm. på sommaren till Centralamerika, Asien och Sjön Afrika på vintern. Men vad många inte vet så har bolaget förändrats massor senaste åren och nu är det verkligen ett bolag för alla typer av semesterupplevelser man kan sätta upp sin resa själv. Och för någon så köpte TUI ett startup inom upplevelser och nu kan man ju göra... Allt man kan drömma om på sin semester. Man behöver inte bara ligga och sola och titta på havet. utan Det är matlagningskurser, vinprovningar, båtturer och massa sportaktiviteter. Och du laddade ner den där enkelte TUI-appen. Och så, vi ska ju dit nu på lördag. Ja, nej, vi, men jag är, vi, ja vi är äh. så
3: peppade. Vi ska ju då till TUIs nya koncept Blue Village på Rådos. Och det jag tycker är... Helt fantastiskt med eh, det här konceptet. Det är ju att det är all inclusive. Alltså vi har ju åkt på uppsjövresor du och jag. Och har kommit fram till att det är det som krävs för att alla i vårt resesällskap ska få ha det lite göttigt. <laughs> alltså slippa ja. städa, slippa diska, slippa tvätta. Bara vara tillsammans. Alltså få den där, eh, jag tycker det är ett larvigt uttryck, men det stämmer ju, kvalitetstid med barnen. Och samtidigt så, mm, jag tror att många tänker lite grann på så såhär, du vet, grisiga bufféer, att ligga och så här slaska med liksom... Tusen liter läsk och en miljon glassar vid en sunkig pool när man hör ordet all inclusive. Men det här är någonting helt annat. Det kan väl vi vara rörande överens om.
2: Absolut. Mm. Vi kommer ju åka till Rodos, den gamla skörtaren som jag älskar. Och vi ska bo på Blue Atlantica i Egan Park. Och ligger vi i en strand som heter Columbia stranden som mm. är superhärlig. Och det är ju så Vi har ju många barn i olika åldrar. Men här finns ju... Allt, allt, allt. Vattenpark, simskola, ha tennis, tränningspass, och vi pratade lite om först att vi kanske skulle ta sig. ja men ska vi inte ta halvpensionen så bara gick vi upp i sätt och kände sig som nu när jag har varit borta i nio dagar och bott i hus. Det är ju såklart jättemysigt, men man får ju liksom knäcka i huvudet över två gånger på det. Man måste handla, man måste städa. Ja, du vet allt det där som man gör hemma och vet du, utan att låta för bort sjämt så. Jag vill inte göra de sakerna när jag är på semester, jag står för det. Mm. Jag ser så mycket fram emot att, att inte. Behöver hålla på med all, alla vardagliga grejer. så ägna ägna mot mina barn. Och att göra mysiga grejer. Och lite utflytt tycker jag är kul. Det tillför alltid semestern väldigt mycket. om man gör en liten kulturell grej. Och kanske också och snorklar. Så att man inte bara är på hotellet. Hur underbart det än är. Mm. Och nu har vi fått av Adam. Eh, vår kompis här på TV, Han har gett oss en rabattkod. Ja. Inför sen sommaren. Eller hur? Mm. Mm.
3: Alltså med rabattkoden SENSOMMAR så får ni alltså 1000 kronor rabatt per bokning under perioden augusti och september. Och det här gäller alltså på samtliga Blue Star och Two We Blue for Families- och Tuis Blue Village Hotel. Ett fantastiskt erbjudande. Alltså sensommar är e koden ni använder. Gå in på Tui och boka en Underbar och härlig resa. Det är inte för sent att komma iväg redan till sommaren. Men du, det är en grej till som jag tycker att jag vill slå ett slag för. Som gjorde att vi faktiskt valde att resa just till Rodos för att jag tror att du och jag liksom väldigt många funderar väldigt mycket på det avtryck som resandet gör på klimatet och miljön mm -hmm. och en fantastisk grej som Tui faktiskt håller på med tillsammans med den grekiska regeringen det är att skapa liksom världens mest hållbara resmål på Rodos. Det här är alltså, vad ska man säga, ett koncept som kallas The Roads Collab. Och det här är alltså det första projektet i världen där en destination, alltså en resedestination av den här kalibern och storleken tar sig an en egen omvandling till att bli mer hållbart på ett så pass omfattande sätt att det kommer liksom bli ja, nästan ett helt och hållet hållbart då, eh, resmål. Det tycker jag är helt fantastiskt och det kommer vi få ta del av lite grann under vår resa också på eh, Råd oss med TUI. Jag tycker det är super superspännande för vi måste alla tänka på det här om vi ska fortsätta att... Eh, ...utforska vår planet och kunna resa... ...så måste vi kunna göra det på ett hållbart sätt. Precis.
2: Det ska bli superspännande att se hur det här funkar. Mm. Och glöm nu inte om ni ska boka. Ni måste boka senast den 7 juli... Mm. ...om ni ska kunna använda koden SENSOMMAR. Tack, Thuy! i! har du blivit lite upprörd? Ja!
3: Alltså för er nytillkomna lyssnare då som inte har hängt med i vår catfight, vilket jag för övrigt verkligen inte tycker att det var. Jag tänkte
2: precis säga, det var väl ingen catfight.
3: Ja men vi, vi lyfte Sharma Persson är ju en profil kan man säga på Måbra där bloggar och så eh, har hon ett Instagramkonto och hon är också mamma till Yoga Girl. Det är väl kanske där hon är mest känd. Och hon har ju blivit ett ansikte utåt för psykisk ohälsa, hon har flera suicidförsök bakom sig, hon har skrivit om sina återkommande depressioner och att hon är nykter alkoholist och nu då för i förra veckan så skrev hon ett Instagram inlägg där hon eh, hon ifrågasatte om hon verkligen var eh, alkoholist och hon ogillade liksom att den här sjukdomen ska få definiera hela henne och så här. Och då blev jag lite upprörd över det inlägget bland annat för att jag typ har liksom Mött på den inställningen hos alla som är sjuka hos mig. Och då är det typ återfallet liksom runt hörnet. Men vi var ändå väldigt noga med att påpeka att... Alltså, vi respekterar ju henne och hur hon känner kring sin då eventuella sjukdom eller icke-sjukdom. Men det här, jag refererade ju till liksom händelser i mitt eget liv. Men hon blev i alla fall väldigt upprörd över... och Hon vill inte bli pratad om, skriver mm. Mm. Men då vill jag säga till att så här. Det är liksom lite det som händer när man blir ett, en offentlig profil och vill bli skriva en bok. och så här. Då kanske man lite får räkna med att man recenserar både böcker och Instagram-inlägg när man har jättemånga följare. Och så man har ju ett visst ansvar då, tänker jag. När man är opinionsbildare som hon är och har massa olika idéer som hon gärna vill lyfta och berätta om. och Så, så det kanske man lite grann får räkna med.
2: Rubriken på blogginlägget var ju Jag är inte er morsa. Nej, det har vi inte kanske önskat eller det har vi väl inte trott på något sätt.
3: Ja, hon har ju eh, hon har haft ett önskemål då, att vara
2: med i vår podd. Precis, och prata om det här för att hon säger att vi har ju samma mål.
3: Ja, men absolut. Vi får väl se om tillfället ges här. Nu är det ju sommar, och, men vi kanske kan få till det. Det är ju alltid intressant och det är väl själva målsättningen. Men samtidigt så kan jag känna lite grann så här att vår uppgift som poddare är ju att dels lyfta viktiga samtidsfenomen och hon är lite grann samtidsfenomen right now dels i egenskap att, att hon är så här lite äldre influencer som har en växande följarskara, hon har skrivit den här boken och så här. jag tänker att hon kanske ändå måste eh, vänja sig vid att så här bli omtalad och att jag är också rätt trött på det här att man aldrig får kritisera kvinnor mm. eller man får aldrig liksom ifrågasätta kvinnor Alltså, jag vill inte bli skammad för att jag gör det, typ. att det är eh, osysterligt.
2: Jag, jag vet inte. Jag tycker att det där är svårt. En kompis till mig sa så här, ah, men du, du låter ganska hård när du pratar om den här Shama Persson. och liksom Var lägger man den där ribban för om man ska känna empati eller inte? Och liksom ny chans gång på gång. Och så här säger jag, jag kanske, är, kanske liksom låter hårdare för. Att jag själv är mamma. Jag vet inte om det ligger någon värdering i. Men jag kan också tycka att det är så här... Man kanske inte, precis som du säger... Om man är en offentlig person... Så kanske man måste tänka till lite innan. Man kanske säger vissa saker... Eller uttalar sig om vissa saker... Eller bestämmer sig för att man själv har en sanning... Som inte står överens är forskad evidens. Jag vet inte. Det, det kan väl inte vara taskigt att säga det?
3: Nej. Och jag tänker nog att så här, en anledning till att... Och det var jag i alla fall väldigt tydlig med när jag läste hennes inlägg, att jag kände mig ledsen- för att jag mindes ju saker från mina då anhöriga som är beroende sjuka- och liksom det, det, gör mig liksom, det kastar mig in i någon sån liten posttraumatisk stresskänsla. Liksom. Och jag har inga problem att göra skillnad på Shama. Jag har ingen aning om vad hon har för liksom relationer till sina barn- eller hur hon har skött sitt moderskap. Eller så. Det betyder inte ett dugg- så det, det verkar som att hon har lite blandat ihop det, eller tycker att vi har blandat ihop det. Men då kan vi väl ändå förtydliga det att så här: ja men Våra upplevelser är våra och hennes är hennes. Men sen tycker jag ändå att hon kanske har ett ansvar. Det är lite grann som Sissi Wallin gick också ut och sa att hon, hon blev nykter alkoholist och gick på och möte Sen är det plötsligt så bara börjar hon dricka. Och då mm. tänker jag att så här, fan, då har man lite grann ett ansvar att så här: hörni, jag har liksom gått igenom det här nu. Och det är inte mm. så att jag är alkoholist. För det kan ju faktiskt vara så att man att man får en, alltså Nu har ju hon en annan diagnos som hon har då liksom omfamnat sin ADHD. Då, och menar att allting hade att göra med att eh, hennes då forcerade drickande och, och destruktiva drickande hade jättemycket med eh, hennes obehandlade ADHD att göra. Men det framgick liksom inte. När man blir ett ansikte utåt för en diagnos som man sen eh, bara helt plötsligt säger Nej, nu vill inte jag kännas vid den. Det, det blir liksom lite... Det kan bli lite svårt. Det är som att vi skulle hävda här nu att inte medberoende existerar. Eller vi kände
2: att det var inte det.
3: <här> Nej, alltså det... Och då, skulle man... då kanske man inte ska gå ut med att man är medberoende då alls.
2: Nej, men jag fattar. Jag tycker inte riktigt att det är samma sak kanske. Som att så här, nu ska jag börja dricka igen eller det berodde på det. Alltså, har vi skyllt någonting på att vi har blivit medberoende?
3: Nej men jag vet många som är säger. jag tror att jag är medberoende och sen så bara, nej det var inte det, jag var utbränd. eller att Man så här, man famlar ju liksom, tror jag som människa, efter att försöka hitta roten till sitt problem. Alltså varför mår jag inte bra? Och så kan man ju famla runt i det liksom. Och, och det är klart att det, att det är en djungel och beroende på vad du hamnar i för sammanhang så... Är du liksom i beroendegebitet- då är det som att alla terapeuter vill ju liksom hitta roten- till problematiken i beroendesjukdomen. Hannar du i psykiatrin- då vill de gärna liksom hitta en psykiatrisk diagnos- som ligger under då beroendeproblematiken. Liksom. Så det är klart att det där kan pendla. Jag har full respekt för det- men man kanske ska vara lite varsam- då med hur man uttrycker sig- och liksom. I tollstgsprogrammet så finns det väl också någon slags idé om att man kanske inte ska så här, eh, ta sig eh, på sig den där kostymen att bli liksom mister alkoholik med hela typ världen.
2: Så. Nej, jag, jag kommer ihåg eh, när jag separerade från min förra snubbe. Då trodde jag ju att jag hade någon form av liksom vad ska säga, Jesus äh, rättar att här, ge syndernas förlåtelse till alla medberoende. Och, så här, vi ska inte skämmas utan här ska vi prata om hur jobbigt det här är, hur dåligt man mår. Men jag var ju liksom inte alls klar. Jag mådde ju sämre än någonsin skulle sitta där och prata om att nu var jag fri som fågel. Nu hade jag förstått vad allt det här berodde på fast allting var ett virvar. Man kan ju tro att man är frisk. Man kan tro att man klarar saker. Och sen så visar det sig att det är inte så. För i 99 fall av hundra så funkar det inte. Nej. Mm.
3: Och samtidigt så är jag ju så tacksam för alla som vill dela med sig- av att man inte mår hundra och att de här sjukdomarna finns. För det är det liksom det enda sättet att bryta alla tabun och stigma som ju verkligen inte hjälper någon som mår piss och som går och dras med ett beroende. Så att, liksom, det är på ont och gott, tänker jag. Men uh, vi har väl ingen bif med Sharma Persson. Låt oss lämna detta bakom. Oss. Ja, nu ska vi Jag tycker vi hon ordna. är skön generellt. Hon är ju rolig också, modellagentur. Ja, det är väl jätteroligt. Den här veckan är vi sponsrade av Green Planet Astronauts. Alltså den här otroligt smarta produkten eller produkterna. Barnmat eller snacks, smoothies, puréer och små bites som är gjorda av växtbaserade proteiner. Du träffade ju trebarnsmamman Milla Westerling som är alltså grundare av eh, de här produkterna. Kan du berätta lite? I
2: mean, hon började ju laga den allra första produkten hemma i sitt kök till sina barn. Och den smoothien baserade hon då på havreduk. Och eh, de här barnen, eller hennes barn, blev tokiga i den här smoothien och... Eh, de vandes ju såklart ganska snabbt vid havredryck. Och det var då Milla och grunden förstod att hon är lika skapa något som var bra för barnen och planeten. Och sen så har ju det blivit ett helt koncept. Det här är alltså planetvänliga ekologiska produkter för barn i alla åldrar. Men även för vuxna som gillar. Mattias är nu väldigt förtjust i den här eh, banansnacksen. Banan och... Eh, kakao, de har han på Peter Isen. Så varje gång som jag ska ge någonting till barnet så är de slut. Så det är bara beställa <laughs> nya. <laughs> ja,
3: och vi har ju en fantastisk rabattkod till er alla. Jag tycker verkligen också jag vill slå ett slag för det här konceptet för att eh, man kan alltså beställa hem de här produkterna och prenumerera på tjänsten och då kommer det liksom jättefina paket hem. De kallas för rymdpost så barnen kommer liksom se fram emot att få det här paketet fullproppat med de här näringsrika planetvänliga produkterna och det öppnar ju också för att Prata med sina barn om hur man kan ta hand om planeten på bästa möjliga sätt. Så det finns liksom flera funktioner med den här produkten. Och sen är de ju också otroligt goda. Det är ganska knasigt att man inte lär barn att äta mer växtbaserat redan från början. Så hon har ju verkligen öppnat en guldgruva här tycker jag för oss alla. Gå in på greenplanetastronauts.com och klicka hem ditt första köp så får du 20 procents
1: rabatt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed-indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. koden um, 20 Tack Green Planet Astronauts.
2: Jag tycker att det är härligt med kvinnor som kan ändra karriär och bejakar sin, liksom, att de blir äldre. Och det var ju väldigt tydligt att många uppskattade nu Emma har sommarprat. Berätta, har du lyssnat på det? Hon har ju eh, skrivit en bok och berättat liksom, i väldigt många tillfällen om eh, ja, men vad ska man säga, det som hände henne i, ja, i familjens liv. Att hennes, man då, Agi, eller för, hennes förrätta man Agi eh, fick ju en... Eh, dagisåkomma hjärnhinneinflammation mm. eh, strax innan jul då för jag vet inte exakt hur många år sedan det är den yngsta saga då skulle fylla tre och ditt och Nomi var väl åtta eller någon tvillingarna och helt plötsligt så ringer dötterna och säger så här, pappa han pratar jättekonstigt han, han ligger och krampar Mm. Och hon åker hem och det visar sig då att det har satt sig ja men på hjärnan. Liksom. Och han är en nedsövd grönsak liksom i typ tre månader som vaknar nu upp och sen blir det alldeles riktigt bra. Han får liksom en bestående hjärnskada. Hur som så visar det sig att efter tio år av liksom kamp så lämnar de in sin skilsmässansökan till Ingen av dem åker lägga. Han bor i en egen lägenhet och får hjälp av liksom sköterskor typ dygnet runt. Och eh, det har varit för tufft allting. Så ja, kärleken har liksom runnit ur i sanden. Alltså vad ska man säga då? Den, den kötsliga kärleken, om man ska säga. Och det här är ju såklart skapen en otrolig skuld hos Emma. Mm. Men hon berättar också om den här envisheten att när han är liksom fortfarande väldigt sjuk och bara för, han för sig att han, han ska cykla hem från Haru där de har ett sommarställe, för att han, han måste bevisa för sig själv. Och då innan han kommer in till Sönder, så blir han påkörd av en bil. Och blir då liksom ännu sämre. Men ni säger: Man kan ändå förstå den där förtvivlan när man har levt ett liv de hade ju ett väldigt bra liv liksom. hon var ju väldigt omhullade fortfarande och han var hemma och tog hand om barnen och hon försörjde dem och de bodde i ett helt fantastiskt hus ute i Sollentuna och, I mean, det, det var liksom a good life och sen så på en sekund så är man liksom a green sake mm. och då vill man ju bevisa för sig själv att här, jag klarar det här och så blir det Ja, men lite, lite sorgligt. Ja, ja. Hur som helst, det som Emma Hanberg har tagit på sig vid 50-årsåldern nu är hon 52, är ju att eh, liksom sätta fokus på kvinnan 50-plus eller 45-plus. Mm. Som att liksom, livet är inte slut. Och liksom inte någon sån här sorglig bild. Så här. ska man... Jaga unga killar och liksom allt är över och sådär. Utan hon är, hon är bland på den här boken Chema Pell Agneta- som var en av Sveriges mest sålda böcker förut va? Då mm. berättar hon om den här kvinnan då som eh, drar till Frankrike- och eh, träffar en ung kille där. Hon, hon, hon precis skilt sig och livet blir liksom toppen. Hon äter och dricker och knullar och liksom omfamnar livet som aldrig förr. Och då berättade Emma då att hon varje morgon börjar med att läsa nekrologerna. För mm. att då påminna sig själv om hur liksom skört livet är. Och att det då ger henne liksom, ja, någon, någon känsla av odödlighet. Och jag, det är ganska många som jag har hört som liksom läser nekrologer varje dag. Ja. Jag, tycker det är, jag tycker det är lite morbid. Men jag tänkte jag att besvärjelser. Så, här, så jag tänkte att nu, nu har ju Mattias Oktenfanska ska eh, väg och spela golf- och då är han liksom helt besatt av den där. Han står och svingar och han ska spela golf och han och Urban här. Då är Sojjur och de åker rullskider upp och ner till Forna Lux, liksom livets insats. Och jag bara känner så här: det måste vara liksom när Libidon går ner så måste de hitta liksom en besvärjelse för att känna sig så här: it ain't over, it ain't over typ. Jag vet inte, det är så roligt. De går upp så här klockan halv sju- och så åker de i timmar och kommer tillbaka- och så solsvädda och ont i kroppen- och så här, äter gröt. Och så här... Man mm. sitter och kollar på dem. Men gud, det är sällskapsresan 72- eller? fast nu på rullskidor. Jag bara tänker att den besvärelsen som man ska ha inför döden- att man blir äldre, den, den tas i olika uttryck. Så tänkte jag så här, gör jag själv något sånt där liksom? Nu när jag ska föda några fler barn- och så alltså vaknade jag i morse och mådde illa- och någon konstig fiske igår och bara kände så här- åh nej, åh nej, och Mattias sa så här- nej, då är du gravid? Nej, det går inte. Jag måste ta sim på hem och liksom och dit. Att Man måste ändå hitta något nytt från det där- självklara virila som finns i barnafödande. Så länge man föder barn och liksom håller på med det- då hinner man ju inte så tänka så mycket på så här, vad som komma skall. Men när man har bestämt sig tillsammans som vi har gjort. Att nu blir inga fler barn. Då kanske man måste ha någonting för att fylla det där tomrummet. Jag vet inte. Har du tänkt någonting på det?
3: Nej, jag har inte det. För jag, dels är jag ju inte lika gammal som du. Rent nej. krasst.
2: Nej, nej. Det är ju lite
3: liksom efter. Men jag tror, jag, alltså det blir väl ett fakt. Alltså, samtidigt så har jag många, många vänner som är där. Men jag tycker det där ändå jag ser fram emot the golden age, the golden middle age att man liksom har barn som är stora och förhoppningsvis liksom har flugit ut i livet på någorlunda stabila vingar och att man då får all tid i världen att göra superhärliga saker liksom. och jag, jag känner inte att jag kommer ha några som helst problem att fylla det, herregud jag har ju liksom, jag har ju min hobby
2: som redan jo, men, tar av jo, 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 men jag förstår. Jag, jag tycker inte heller att jag har några besvärjelser. Jag läser nekrolog eller att jag måste liksom... Dansa fridans eller vad det nu handlar om. Men, men det är ändå väldigt tydligt tycker jag- i ens omgivning. Jag tänkte när jag körde vättenrundan- jag var så nej men gud, så mycket gub har aldrig varit med om. Hur lyckliga de var där med sina liksom, ganska stora magar- och sina tajta cykelbyxor- och såhär små noppedoni som satt tajt där. Ja, oh, bra det gick det här. Och... Tillsammans i den här grupperingen med andra män- så kunde de fortfarande få erkännande- jag har inte särskilt jag... mycket erkännande till, liksom, till min kill längre. Det är inte så här att jag hela tiden, så som jag var när jag var yngre, är så här, gud, vad snygg du är. Eller, jag, jag, liksom... ja, men alltså, det är ju någonting knäppt med det här att
3: äldre människor, så fort de ska porträtteras, jag tänker på Instagram, eh, eller bara bildmässigt, så är det liksom sex de ska utstråla på något sätt.
2: Ja, men jag, jag tänker ändå, jag tänkte på det. Den här veckan släpptes ju Madonnas eh, feta samlings. Vad säger man nu för tiden? CD. Eller skivan är oh, CD skriver man inte. Liksom. Ja, det ser man verkligen inte. Och eh, hon har ju verkligen gått i bräschen i alla år för att liksom, vad ska man säga, uttrycka sin sexualitet. Jag kommer ihåg när hon gjorde den här musikvideon Girl Gone Wild, 1953. Mm. 53. Mm. Och då satte ju Youtube en ålderskjänst. Ingen under 18-åring hade att se videon. Och då har hon gått in och försvarat som hon alltid gör. Jag kommer att hon satt hos Jimmy Falon och sa: Jag ska vara en vild kejvid. Hur ska man kunna vara vild och inte bli sexig vulgär? Det är den frågan folk borde ställa sig, säger hon. Mm. Uh, ja, jag vet alltså, inte. Jag tycker att det är lite komplicerat att det, ska vara, att det inte bara kan få vara sexigt liksom i sin enkelhet. Det måste då var vulgärt. Måste det alltid vara synonymt då? Eller? Jag tycker om en 18-årig tjej skulle vara sexig och vulgär skulle då någon ifrågasätta det då? Så här, det är klart att man måste vara vulgär för att kunna vara sexig. Jag vet inte. Någon,
3: ja. Jag tror att det jag, min spaning här det är att liksom, det verkar finnas någon sån här om en äldre människa, men framförallt en äldre kvinna, ska få ta plats i det offentliga rummet, mm. då ska hon visa att hon fortsatt är knullbar. Med så här smink, en utmanande blick. Man ska liksom gärna vara sexig fast man är så att säga äldre. Och det har vi också bara normaliserat. Alltså, jag menar, jag är likadan. Jag, är så här, jag vill vara sexy tills jag dör, typ. Liksom. Alltså, vi mm -hmm. lever i ett samhälle som har sålt produkter så jävla mycket med suget i blicken och de upptryckta pattarna och de långa slanka benen. Så det har bara blivit liksom så här, normen för oss alla att eh, vilja uttrycka oss på. Förstår du vad jag menar? Jag följer mycket så här äldre kvinnor på Instagram för jag tycker så här, jag vill bredda mitt flöde. Jag vill inte bara ha liksom exakt samma hela tiden. Och då ser jag också att så här, om de ett existensberättigande så är det liksom då, då är det bara att eh, sära på benen. Och sen märker jag också så här, du pratade om Emma Hamberg. Liksom att hon mm. är ju också, det ska liksom ju äldre hon blir desto mer sex ska hon berätta att hon har. Mm. likadant med såhär uh, Amelia Adamo som också en så här, nej gud alltså M det handlar väldigt mycket om sig vi har sex fortfarande inbiller inget mm. annat liksom. tror
2: ni inte att ni kan stänga ut oss från det offentliga rummet
3: typ? nej men typ och tro inte att så här, vi inte har något värde blir det lite grann att, så, här, mm. så länge man är en sexuell varelse då har man eh, då har man en plats i eh, offentlighetens ljus och så här. Då får man ta en bild på sig själv- och langa upp på Instagram. Men då ska man vara liksom inbjudande och sexy. Jag kan bara sakna någonstans- att bara få se. Du vet, en, så här. Jag satt och tittade på gamla bilder på så här, min mormor. Jag hittade... Ja, men jag, du vet, man rotar och håller på i sin källare. Och då hittade jag liksom... Massa du vet gamla bilder. och De är ju så fruktansvärt osexiga. De är så ointresserade av att osa sex. om du fattar.
2: Jag fattar, jag tror inte det handlar lite om. Man tänker om du kollar. Sen reklamen blev stor. Den har ju ändå pågått från 50-talet och framåt. Det är länge varit en sexistisk reklam som på något sätt har upprätthållit det här. Och att det ska liksom vara då en maktordning mellan kvinnor och män. Och eh, vi pratade om det en gång att det egentligen var mer modernt på 90-talet. När killar också kunde stå liksom, med en liten kattunge framför kalsongen. Liksom, och hit och dit. Men att det har blivit mer nu att kvinnor ska stå för det sexuella offentliga rummet på något sätt. Och jag vet inte, många kvinnor känner sig att de känner sig hemmade och otrygga när de går ute i offentlig miljö. Då tänker jag så här att ja men, Emma Hamberg eller Madonna eller ska visa mig att så här, vi, vi behöver inte vara hemma vi behöver liksom inte bli stoppade utan vi lever efter våra liksom egna levnadsregler och är det att vi vill liksom pippa halva stan eller sitta under och nere på en parkbänk då gör vi det, då gör vi det liksom girls var när de kom liksom. och Sex and the City var när de allting flyttar sig fram liksom, till... idag tror inte jag inte att det egentligen krävs samma, att säga shout-out som Madonna hade eller som hon fortfarande har, som Olga och hennes är så är ja det är väl klart det är väl klart att vi är liksom jämställda och jämlika, men det känns som att kvinnor kanske har fastnat lite i någonting stereotypt som var för 20-30 år sedan, men som kanske inte är riktigt stämmer mm. längre Nej. att vi måste såhär, bättre Bettan 60 hon kan vi han också säga Få en karas under 40. Jag kan också tycka typ att så här, det känns som att Madonna kanske
3: missar en del av sitt liv. För att nej, hon kommer inte leva för evigt. Hon kommer ju bli liksom gammal och dö. Precis som alla människor. Missar man inte lite, en liten bit av livet om man ska ständigt vara liksom, med en nätstrumpa, så här, upphursade patt. Och så här, alltså så här, jag tycker hon är sjukt fascinerande. Hon är absolut inte representativ för liksom en vanlig 60-åring. Det fattar jag också. Men samtidigt så är hon ju väldigt representativ för hela populärkulturen. Alltså, det finns ju ingen popstjärna som inte säljer eh, på sex. Alltså, alltså Beyoncé, vilken kvinnlig popstar som helst har ju tvunget att liksom använda sig av sin kropp för att nå framgång på något sätt. Och det är väl där jag kan bara känna så här gud, är hon inte trött på det? Är det inte dags att bara så här, oj, nej men nu vill jag göra jag vill testa någonting annat under min levnadsdagar. Kanske vara typ en bara alltså tänk dig själv att behöva bry sig hela tiden om sin kropp och hur man ser ut och så här. Jag kan bara känna någonstans att det kanske skulle vara rätt skönt att slippa tänka på hela den biten. Att bli en gumma. Att bli liksom en sån mm.
2: men Med ett jag litet huggle som bara jo, inte bryr men, mig. Jag, läs, ja, men jag läste någonstans att så, när hon slog igenom så var så, genomsnittskarriären för en poptjej två år. Och för en kille fyra så att man tänker så här, på det sättet hon har förnyat sig ofta genom liksom att vara då vad ska jag säga, väldigt kontroversiell, bränna kors tonårsgraviditeter ligga med vem och vill, frisexualitet det hade ju varit svårt för henne att vara så här. hej jag är nu ska jag vara <laughs> jag, menar. Ja, men jag är såhär Betten Andersson som sitter med gitarr och fett hår på en scen alltså... Det säger sig självt, liksom, det har ju varit en sätt att överleva i en svintuff bransch. Liksom. Ja men det är klart, men jag menar, hon har ju inte mm. behövt
3: det är överleva. Det så fallet det finnas
2: andra utrymmen. Alltså, hon är
3: ju stormrik, så liksom den grejen, hon vill ju bara få finnas kvar på tronen. Och, ja, och där... hon är supernarcissist och det är det sättet ja, du blir på. Ja, och liksom så här, hon har ju en extraordinär talang, antar jag, och vill väl liksom... Hon kan ju inte sjunga, det kan ju ingen, ingen säga. Nej, jag tycker inte hon kanske skriver världens bästa låtar heller, men hon har men det det, någon jävla briljans får vi ändå ge henne att hon har. Det tycker jag verkligen hon har gjort. Hon kan berätta en historia
2: som ingen annan Ja, och sen Det kan hon skapa
3: menar. de här olika personerna. För jag tycker också så här... Kommer hon körde Ray of Light? När hon typ skulle få barn och börja köra med så kabbalaband. Och bli liksom flummig och hippig. Hon har ju alltid också legat jävligt före sin tid. Men eh, nu är ju hon liksom opererad från liksom inifrån och ut eh, och så mycket mer sex än vad hon någonsin har varit alltså det är ju mm. varenda bild som hon lägger upp är ju också så här ganska absurda bilder med hennes jättestora röv som hon har skapat och hur hon ligger i ganska så här, nämen, sjuka positioner, Jag har du sett de här bilderna när hon slänger sig på sängen och typ så här, ser ut som att hon är ett lik ungefär som någon jag har placerat. Men det är, det är liksom äh. nästan lite obehagligt. Ska det komma någonstans? Kommer det bli någon liksom story av det här? Så att vi fattar vad det här eh, går ut på. Men det verkar inte göra det.
2: Riktigt. Utan hon ska bara gilla det. Ska det. Liksom,
3: ja, det ska vara liksom att
2: Drickas på och röka hon vill, liksom, hon vill bara go down with a gang. Ja. <laughs> <laughs> hon kan liksom inte släppa det
3: men det kommer komma tror jag en backlash, alltså det jag tror att vi kommer gå in alltså titta vad som händer också, det blir så jävla paradoxalt att titta på sådana Madonnas konto med, det är så mycket sex och sex och sex och det är fri sexualitet och så här och så ser man liksom hur hela abortlagstiftningen bara är liksom satt under hot och de har liksom Alltså det som hände förra veckan är ju så mm. jävla absurd Vi kan liksom inte riktigt begripa det tror jag. Yeah. Jag har suttit precis och det. tittat på en dokumentär på Netflix. Jag tycker de är helt snabba med att plocka upp det som handlar om aborträtten. Och den lagen som nu då har raserats eller så här skrotats. Som har dragits upp i, i Amerikans, den högsta domstolen. I USA eh, som gör att varje delstat nu själva får då besluta och stifta lagar kring abort och hur det får liksom tillämpas. Det är alltså en skitspännande dokumentär på Netflix. Gå in och titta på den om ni vill förstå hur skört det här är. Och hur många människoliv som faktiskt eh, kommer gå till spillo nu när man drar åt eh, Aborträtten. Det, det är det är så jag tycker är så jävla obagligt
2: Vi behöver kanske Madonna ändå. Vi får, vi får stå ut med hennes röv, hennes bliffar och hennes besatthet av youth och se ut som ett monster. Ja, men
3: varför måste det alltid behövs. vara så att man ska vara så här sexualhatande puritan versus upp typ sexmonster? Jag skulle bara vilja se en så här vanlig gumma som inte <går> liksom sen Förhåller står det, sig. Sen
2: står och demonstrerar.
3: <laughs> Nej, hon ja, men jag tänker på att, så här, jag tycker på att det skulle vara fint att se någon som porträtterar sig själv som inte spelar
2: på sex. Men du vet, du, vi har pratat om det för när det väl hände så försätts man ju i en chockart situation. Uh -huh. Ja. En närbild på en kvinna, en sexuell situation med rynkor. Man bara, uh. gud, det där var märkligt. Vad hände där? Vad hände där? <laughs> liksom, det är ett tufft lopp. Det är, är svårvunnet, ska jag säga
3: Ja, vi, vi, vi får se tiden an vad som, hur det här kommer utvecklas och hur hela vårt samhälle... Men det här, aborträtten är ju någonting som jag bara generellt känner att jag vill läsa på mer om också. Hur har det sett ut i Sverige? Hur länge sedan var det vi fick fri abort här? Hur lite krävs liksom för att rasera den här? Jag tror att vi alla kvinnor måste göra oss beredda för kamp på något sätt. Det tror jag faktiskt.
2: Men jag tänker också, jag brukar ofta slå ett slag för 70-talet. Jag känner det lite när man är på Mallis också. Man sitter på stranden och liksom sitter med tutten i vädret och det är inget mer med det. Man går och duschar med tutten i vädret och säger, va? Det är ju som att vara en dinosaurie i Sverige idag. Mm. Allting har blivit puritanskt samtidigt som allting har, har gone wild. Så ja. det är så här, det är svårt att orientera sig i det här. Det är så här, förfasen, galenskap. Kan man inte bara vara lite back to nature? Det var som, jag såg att du också hade hår under armarna. Det är jag också som min kompis som är reser Vet du, här, du, att barn tittar bara, på mig
3: när jag är typ så på badplatsen. Så är det som att folk tittar. Alltså inte folk ska inte, så här, men barn, små barn. Som att jag är ett freak. Nej. Jo, det är ju konstigt.
2: Jo. Det är ju så. Det, det, det behövdes inte mer. Nej. Inga implanterade skärtament.
3: <laughs> Nej, det eller... tror jag inte att alltså, hon ska jag titta på. Det skulle det var helt normalt.
2: Men lite, en gud, liten en busk Men
3: typ så anklapparna ja. är ju typ ingenting som de reagerar på, tror jag. Barn. Det,
2: det onormala har blivit det, liksom. det, har blivit det liksom, bizarra. <laughs> ja, ja. Det ja helt sjukt. En hr kan skapa liksom, mer kontrovers en Madonnas röv. <laughs> Madonnas röv versus Sannas armbuske. <laughs>
3: Åh oh, herregud Med de orden ska vi
2: avrunda denna
3: kväll Ja. Uh, och börja packa Det har vi namn på podden i alla fall Det har vi, puss och kram uh, alla ni som lyssnar Puss och kram
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time